0: Un truc qu'on est en train de tester actuellement, donc je ne sais pas les résultats, j'ai pas le compte-rendu de, de ça, mais c'est de créer des campagnes parallèles, par exemple en acquisition. On doit avoir deux campagnes d'acquisition avec des budgets adaptés, mais pour tester de nouvelles audiences, de nouveaux groupes d'intérêt.
1: The number one deal is Facebook Ads. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, un podcast dédié à la publicité Facebook et produit par la J7 Académie et l'agence J7 Médias. Mon nom est Antoine Dalmas et à ma grande habitude, je ne suis pas tout seul aujourd'hui car je reçois un membre de l'académie, à savoir Jérémy Rochefort. Jérémy, comment ça va Et merci d'être avec
0: Alors Antoine, merci beaucoup de m'inviter, ça va très bien toi Ça va
1: super, est-ce que c'est ton premier podcast euh, non, ce n'est pas mon premier podcast.
0: Uh, RabLab a aussi son propre podcast uh, auquel j'ai l'occasion de participer à quelques reprises. Euh...
1: Okay. Ah, ok, parfait. Bah, okay, très bien. Je, je, j'aime bien poser cette question pour, pour jauger un peu la tension de l'invité s'il a un stress quelconque. Mais, donc, tu, de, tu, tu dois être habitué à l'exercice. C'est parfait. Écoute, Jérémy, je, je t'ai fait venir évidemment pour parler de Facebook Ads. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de toi, de ton expérience en publicité Facebook et de ton activité dans le domaine Ouais, certainement. Oui,
0: certainement. Mais... Pour ma part, je suis arrivé... Euh... Ben, en fait, j'ai commencé mes premières expériences de Media Buyer en 2014. On commençait... Euh... C'était, c'était pas encore le tout début de, de Facebook Ads, mais il y avait encore deux plateformes. Le... Il y avait la, la plateforme publicitaire de, de Facebook standard, puis il y avait la plateforme euh, Ads. Power right, 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 right. exactement, right, right. right. sur uh, Rule Chrome. Donc, euh, à ce moment-là, il y avait ces deux plateformes-là. Quand j'ai commencé, j'ai commencé dans une petite agence, puis... Euh, je suis arrivé euh, en 2018 euh, chez RabLab en tant que gestionnaire de campagne. Puis en 2020, j'ai eu l'occasion de, de, de faire mes, mes preuves, si on veut, dans une agence créative. Donc, j'ai quitté RabLab euh, en 2020, euh, faire le dans une agence créative, apprendre un peu comment ça fonctionne, euh, le, le brief créatif, travailler avec des designers, trouver cette synergie d'équipe-là. Puis ben, depuis 2022, en fait, je suis de retour chez RabLab, donc euh, comme chef okay. d'équipe euh, de l'équipe euh, Social Ads. Donc, euh, donc voilà, ça, ça ressemble un petit façon ça, mon parcours.
1: Et est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous parler des, des types de comptes que tu gères, euh, des, des types aussi de, de, de budgets que tu gères chez RabLab? Ouais, certainement, mais
0: je te dirais que environ près, près de 100% de nos comptes là, chez RabLab en, en social ads, c'est euh, des comptes en e-commerce. Donc, euh, la plupart euh, vendent exclusivement en ligne. Certains ont une boutique physique. Donc, ça nous permet un peu de varier nos stratégies. Évidemment, aussi chez RabLab, on ne fait pas que du social ads. On a euh, d'autres volets, euh, dont le, le ads, la participation aussi de, de site web. Puis, on ne gère pas 100 du tunnel de vente. Donc, euh, nous, on est vraiment là pour euh, faire euh, la gestion des campagnes. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça. Puis, depuis un an, ben, on, on tente de développer un peu plus un pôle de stratégie de contenu parce qu'on euh, le sait, bien... Le, le contenu, c'est un des piliers essentiels euh, d'une bonne campagne euh, en social. Euh, il y a quelques années, c'était peut-être un peu moins au centre. Maintenant, ben, le bon contenu, c'est la clé d'une bonne campagne, généralement. Donc, euh, c'est un peu le genre de compte qu'on a. Beaucoup, mode, design, euh, articles, déco, euh, maison, euh, alimentation aussi. On en a plusieurs de, de clients dans ce créneau-là. Généralement, c'est à portée nationale. Donc euh, Pour nous, portée nationale, c'est... Euh, Québec, voire l'ent- l'ent- l'entièreté du Canada, c'est important de distinguer que le Québec fonctionne sur un, un, un... En fait, le fonctionnement du Québec est différent de ce qui se fait ailleurs en Ontario, euh, voire dans l'Ouest du Canada. Puis au niveau budget, ben, généralement, là, c'est plus ou moins 100 000 par année. Disons que c'est notre barrière à l'entrée là, pour commencer à travailler avec un...
1: OK. Et c'est, c'est quoi les erreurs que tu retrouves le plus souvent, d'ailleurs, avec les, les nouveaux comptes euh, avec lesquels tu travailles? C'est
0: toujours un classique. Mauvaise conversion, je te dirais que c'est au, au, au top euh, des, euh, des erreurs que je vois dans les comptes. Une mauvaise conversion, euh, dans tous les sens du terme, euh, euh, par exemple, euh, juste hier, je, je regardais un compte, puis je regarde la conversion d'achat pour m'assurer qu'elle convient bien aux paramètres. Finalement, ben, en observant un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, ben, la conversion d'achat était configurée sur euh, un appel téléphonique. Donc là, ça veut dire que les achats qui ont été générés depuis les, la dernière année du côté du client, euh, ben, ils ne sont tous pas valides. Donc, ça devient difficile à, à, à faire euh, un rapport qui est, qui est pertinent. Ça, c'est, ça, c'est un classique là, que j'observe sur la plupart des nouveaux comptes qu'on voit. Euh, je te dirais aussi les comptes en e-commerce. Euh, lorsque je vois des comptes, je n'utilise pas la, la fonction de catalogue dynamique. Euh, ça, pour moi, c'est, c'est un essentiel dans les comptes euh, en e commerce c'est une fonctionnalité qui n'est pas nécessairement facile à mettre en place, mais il y a quand même plusieurs outils, plusieurs ressources disponibles pour être capable de, de le faire puis être autonome là-dessus. Et lorsqu'une entreprise ne bénéficie pas de cette fonctionnalité-là, ben pour moi, c'est vraiment un manque de talent.
1: et est-ce que, est-ce que, d'ailleurs, je fais une parenthèse à ta réponse, mais est-ce que tu as des comptes e-commerce avec lesquels le Dynamic Ads ou le Catalog Sales, maintenant, comme ça s'appelle, euh, ne fonctionne juste pas et vous êtes repassé à des campagnes plus standards
0: oui, oui, ça ça nous est arrivé. Puis ça nous est arrivé avec des comptes qui, j'ai l'impression, se cherchent un peu. Euh, on a certains clients qui ont des catégories de produits qui sont complètement opposées l'une de l'autre. Dans ces circonstances-là, le dynamique fonctionne plus ou moins parce que les gens n'ont pas conscience de l'autre offre de produits. S'ils arrivent par le créneau A, puis ils découvrent qu'il y a un créneau B dans le dynamique. Il se demande si c'est la bonne entreprise. Je pense c'est c'est un des débats des, des qui, qui blesse dans, dans ce cas-ci, selon moi. Mais c'est à quelques exceptions près. Là, pour la
1: plupart des comptes, là, généralement, ça fonctionne plutôt bien. OK. Et quand tu as un compte qui te pose problème, comment est-ce que tu évalues les actions à mettre en place pour y remédier? Ça, ça dépend tellement des enjeux qu'on vit
0: dans les comptes. Euh, on en voit vraiment de, de tous les types. Là, chez Rablap, on a environ une soixantaine de comptes actifs. Euh, donc, on en voit, on voit des problèmes de, de coûts par action, on voit des problèmes de, de retour sur investissement. Euh, je te dirais bon la première chose qu'on on va se poser comme question, c'est voir la tendance sur le compte. À quel point est-ce qu'on est-ce que la tendance est positive? Est-ce qu'elle elle est négative? Donc ça c'est les premiers éléments. Après ça, ben classique euh, formule, euh, on va toujours repenser à travers les différents paramètres du qui que le paramétrage, audience, créatif, tunnel, puis l'offre. Euh, pour nous, ça c'est un essentiel pour comprendre euh, sur quels événements, sur quels euh, piliers, leviers qu'on peut appuyer pour euh, être capable d'optimiser nos campagnes. Ça c'est le, le premier truc. Euh, après ça, par contre. J'ai souvent tendance à dire à notre équipe, gardez pas seulement Facebook Ads, sortez un peu, allez voir ce qui se passe dans, dans Shopify, allez voir ce qui se passe dans Analytics. Des fois, ça peut vous donner aussi d'autres euh, insights pertinents pour améliorer vos campagnes. Quels sont les produits qui sont les plus vendeurs? Est-ce que notre trafic organique est en hausse? Est-ce qu'il est en baisse? Tout ça peut nous permettre aussi de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs hors Facebook qui peuvent venir affecter nos campagnes sur Facebook.
1: C'est, c'est intéressant parce qu'on le sait tous les deux ici, Facebook Ads c'est un peu que la porte d'entrée pour ton audience froide, donc audience froide, audience d'acquisition, dès lors qu'elle sort de Facebook ou d'Instagram pour se rendre sur sur ton site. Il y a d'autres leviers qui rentrent en jeu pour la conversion, et tu m'as dit que toi, ton équipe, elle se formait au CX. Est-ce que tu peux le définir et nous expliquer ce que c'est?
0: Oui, certainement. Ben, écoute, le CX, en fait, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client. Donc, ça définit, évidemment, c'est un concept qui est plutôt large. On peut le mettre sur le même pied d'égalité que le UX. OK, c'est...
1: j'avais posé la question, est-ce qu'il y a un rapport avec le UX?
0: Oui, à 100%. Le, le UX, en fait, c'est la façon dont on va interagir avec un outil, par exemple mais le, le CX, c'est plutôt le point de contact que représente l'outil. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de travailler de plus en plus parce qu'on réalise que, ben, comme tu mentionnais, Facebook, c'est la porte d'entrée, mais c'est pas le, le seul point de contact d'un, d'un potentiel client avec la marque, avec le produit. Les personnes vont avoir tendance à aller voir des reviews, à comparer les prix aussi avec euh, d'autres fournisseurs, aller voir sur Amazon est-ce qu'il y a un comparatif. Euh, donc, ce sont tous des éléments qui font partie du parcours utilisateur qui rentre dans l'expérience client. Euh, puis l'expérience client commence au moment où la personne apprend à connaître ta marque jusqu'au, jusqu'au post-achat, finalement, qui est de déballer le produit qu'elle a reçu puis de, de l'expérimenter, de l'essayer et est-ce que le retour est positif ou négatif? Comment on peut intervenir à ce moment-là? Évidemment, la coupe Facebook peut pas tout faire à elle seule, mais euh, disons que ça peut nous permettre de comprendre, OK, bon, mais parfait, on a des retours clients qui sont négatifs. Peut-être qu'il faudrait soit changer le produit qu'on met de l'avant dans nos publicités, peut-être qu'il faudrait miser sur d'autres caractéristiques, parce que la, la caractéristique sur laquelle on mise, euh, ben pour l'instant, elle est peut-être défaillante, elle n'est peut-être pas aboutie. Est-ce euh, que tu peux faire en sorte de jouer un petit peu sur, sur différents messages publicitaires?
1: OK. Tu as des, des exemples d'applications de CX déjà ou, ou pas encore pour ton équipe? Non, pas encore. J'ai, j'ai pas encore d'exemple
0: très concret à te proposer euh, en ce moment. C'est quelque chose qu'on est vraiment en train de se former de manière très active. Cependant, j'ai l'impression que d'ici quelques mois, on va pouvoir être activement là-dedans puis en train de pousser un peu plus la machine pour faire avancer les choses.
1: Clairement, euh, clairement de toute façon, il n'y a, a pas que Facebook Ads dans l'enjeu dans la conversion. Euh, on, peut parler, on peut parler de CX, on peut parler de UX, on peut aussi parler énormément d'emailing. Nous, personnellement, c'est quelque chose qu'on veut maîtriser chez, chez l'annonceur parce qu'on sait que il peut y avoir des erreurs, on sait qu'il y a toujours des choses à optimiser. Donc là, là-dessus, là je, je, je te rejoins complètement. D'ailleurs, euh, toujours toujours pour parler un peu de, de e-commerce, c'est quoi les métriques que tu suis continuellement dans, dans ton travail au niveau du, du Ads Manager et puis en dehors aussi, tiens
0: ouais absolument. Mais il y a deux métriques qui m'interpellent vraiment beaucoup qui me donnent un peu un portrait général sur la santé d'un compte. On va voir le « average order value », donc la, la valeur moyenne d'un panier d'achat. Euh, puis, on va voir le, le CPA qui est le coût par achat. Donc, ce sont deux métriques qu'on, qu'on va utiliser quotidiennement pour comprendre comment se portent les campagnes, comment se porte la santé du compte en général. Donc, on est capable de d'observer des tendances d'évolution, des croissances, des baisses. Puis, ces deux métriques-là, ben, selon moi, c'est un peu la base de, de comprendre euh, ce que tu as entre les mains en termes de valeur le CPA. On on va prendre par exemple, euh, j'ai plusieurs clients qui viennent me dire « Ok, bon, mais parfait, moi, j'ai un objectif de rentabilité avec un chiffre X euh, de dollars euh, à la fin de l'année. Ok, parfait. Mais on pourrait facilement atteindre ton objectif si on mettait tant de dollars en publicité euh, sur Facebook, sur Google. Euh, Puis là, les clients, ils me disent tout le temps « Ok, ben non, je veux mettre moins d'argent parce que je considère que c'est la valeur est trop élevée. Ok, parfait, mais il faudrait qu'on puisse s'entendre sur un coût par achat. C'est quoi ta capacité maximale que tu es capable d'aller chercher euh, en termes de coût par achat pour assurer une rentabilité à ton entreprise? Ultimement, c'est ce qui nous intéresse le plus. Puis, il y a quelques années, on avait tendance à voir chaque plateforme en silo. Donc, on analysait le retour de Google Ads, on analysait ouais, le ouais, Facebook, euh, de Facebook Ads. Maintenant, on essaie de le voir plus dans un tout. Donc, de juste comprendre euh, que, quels sont les montants investis par le client en marketing de manière générale, quels sont les achats en retour qui ont été générés sur les différentes plateformes. Ça nous donne un ratio qui nous permet de savoir si, euh, finalement, la une marge de rentabilité qui existe encore du côté du client. Donc, euh, ce, ce qui nous intéresse pour la CPA, puis le average order value, ben pour nous, ça nous fait dire, OK, bon, bien, est-ce que les actions qu'on prend euh, sont bonnes, par exemple, est-ce que les offres, les offres qu'on propose sont assez assez importantes, est-ce qu'elles sont assez marquantes pour les utilisateurs? Euh, est-ce que notre prix est juste aussi? Euh, puis l'objectif, c'est qu'on demande toujours cette valeur de, de panier d'achat-là, mais ça peut passer par des actions complémentaires comme email marketing, par exemple. Euh, donc, c'est une énorme métrique qu'on va suivre beaucoup pour s'assurer que toutes les œuvres qu'on met en place ben, correspondent aux attentes des utilisateurs.
1: ça. Et euh, je me permets de rebondir maintenant sur ce que tu as dit tout au début. En parlant de e-commerce, tu m'expliquais être dans une situation qu'on connaît bien avec certains de, de nos clients, à savoir, ils sont bien installés au Québec et souhaitent attaquer une nouvelle province comme l'Ontario. Petit instant culture, l'Ontario, c'est plus grand que la France et l'Espagne réunie. Est-ce que tu peux nous parler des stratégies que vous mettez en place pour y parvenir? Oui, absolument. Ben, en, en premier, il faut comprendre
0: que l'Ontario est quand même une population beaucoup
1: plus restreinte que la
0: France et l'Espagne réunie. Si je ne me trompe pas, c'est un genre de 5 à 10 du territoire qui est occupé par la population. Le reste, c'est la forêt des lacs. Donc,
1: okay, okay, okay. Ah, j'ai pas bien fait mes cours du coup. Mauvais instant culture. <rire> Mais euh, longtemps,
0: on avait des longtemps, on avait des clients qui étaient exclusivement euh, au Québec. Donc, euh, ça pour nous, le Québec, c'est francophone. On est francophone, donc c'est facile euh, de faire la publicité puis de comprendre un peu les besoins euh, des populations lorsqu'on a un produit ou un service à, à promouvoir. Arrive l'enjeu de, de l'Ontario, puisqu'on pourrait considérer le, le « rock » ou « rest of Canada ». Pour nous, par rapport au Québec, c'est comme si c'était un autre pays, en fait. Euh, donc, euh, on parle d'éléments de culture qui sont différents. Euh, on peut le voir tout simplement dans les messages publicitaires qui sont exposés. On peut le voir dans la, les productions culturelles qui sont faites aussi complètement différentes de ce qui se fait au Québec versus c'est, l'Ontario. C'est, c'est,
1: ça, c'est ça que je voulais appuyer sur le fait qu'en parlant un peu de la taille, mais c'est pas juste une région différente. C'est plus que ça.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, donc
1: ça, ça représente, oui,
0: un, des, un marché potentiel pour la plupart de nos clients, mais ça représente aussi des enjeux parce que euh, la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille initialement, elles ne sont pas connues du tout en Ontario. Donc, il y a vraiment une frontière entre le Québec et l'Ontario qui fait en sorte que c'est difficile pour les entreprises d'aller chercher cette population-là. Donc, c'est quelque chose qu'on vit fréquemment, ce qu'on rappelle beaucoup à nos clients, c'est la manière dont ils sont implantés au Québec. Donc, euh, on leur dit okay, « Rappelez-vous les actions que vous avez mises en place pour que votre entreprise existe, que vous soyez tenu du public. Ben, » On leur répète souvent qu'il faut reprendre un peu la même chose pour aller en, en Ontario. Donc, euh, reprendre des actions tout, qui semblent euh, toutes simples, qui semblent à la base de, de, des actions du marketing numérique, mais un, de la gestion communautaire en anglais. Euh, ça, c'est un, c'est un enjeu qu'on vit. La plupart de nos clients communiquent exclusivement en français. Si on veut pénétrer un nouveau marché anglophone, évidemment, la base, c'est de parler la langue des utilisateurs.
1: Et d'échanger avec les utilisateurs, comme tu dis. Exactement.
0: exactement. Donc, euh,
1: donc ça, ça représente un enjeu. Je te dirais que la
0: plupart des personnes au-, au Québec sont plutôt à l'aise avec l'anglais. Donc, ça représente pas un enjeu en soi, mais il faut faire cet effort-là d'être capable de parler en anglais avec ses, ses, ses utilisateurs, d'avoir du contenu anglophone sur toutes les plateformes possibles, euh, d'avoir ses séquences d'emailings en anglais aussi. Puis après ça, ben, évidemment, il y a la suite de traduire toutes ces campagnes en anglais. C'était il faut là.
1: exister, il faut exister au-delà de la publicité. Exactement, exactement.
0: Puis on a fait des tentatives avec des clients qui n'existaient pas du tout en anglais. On fait des pubs, aucune rentabilité, mais au Québec, ça fonctionne de feu, mais à Ontario, rien du tout. Donc, ça, c'est vraiment le genre de truc là, qu'on vit régulièrement. Après ça, on recommande beaucoup aux clients de travailler avec des budgets distincts, des attentes aussi qui sont distinctes par rapport au Québec. C'est comme si on allait chercher une nouvelle clientèle dans un nouveau pays. Donc, il faut pouvoir analyser les deux de manière séparée, puis voir sur quel levier on appuie pour rendre une campagne plus profitable finalement. Si, euh, si on n'a pas ça, ben, on considère le tout ensemble. Puis là, on, on voit la ligne du bas, on se dit, OK, bon, ben parfait, mais mes campagnes sont moins rentables, j'investis plus en publicité. Mais oui, c'est, c'est, c'est normal. Tu sais, on, on est dans un nouveau marché d'acquisition une clientèle qui ne nous connaît pas, donc j'ai plus d'efforts à faire.
1: J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette discussion et dans cette thématique, parce que c'est quelque chose qui est pas mal demandé. Je dois admettre, même pour des clients de J7, c'est quelque chose qu'on demande pas mal. Et quand on quand on écoute ce que le client voudrait faire ou quand on regarde ce qui est fait comme tentative euh, en dehors de, 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 de ce que va faire J7, euh, j'observe beaucoup que sur une campagne standard, donc la campagne sur laquelle, imaginons, je, je, suis, je suis au Québec et j'ai envie de partir en Ontario, très souvent, le réflexe, ça va être de créer une audience en Ontario dans votre campagne du Québec ou sinon de, d'ajouter au ciblage Québec l'Ontario. Ce qui va se passer... 100% du cas, c'est que l'Ontario va être ignoré, mais euh, ignoré fortement. Pourquoi Parce que votre pixel, il a été entraîné à aller chercher des clients au Québec. Et ça sera la même chose que vous soyez en France et que vous cherchiez à aller euh, vous implanter en Espagne ou vous implanter en Belgique, je, je le suppose. parce que Après, pour le coup, la Belgique parle, parle français aussi, mais vous avez compris l'idée. Votre pixel, il a été tellement entraîné à trouver en France donc, euh, si vous lui demandez avec euh, un budget campagne, budget optimization, donc en CBO, c'est-à-dire votre budget, il est au niveau de la campagne et meta il est paresseux, il va juste aller chercher le plus simple. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas, un des premiers trucs en termes de publicité pure, pour moi, ça serait de créer une nouvelle campagne avec un budget dédié et être prêt à, à peut-être à pas avoir de super beaux jours au début. Euh, quitte à optimiser, optimiser jusqu'à, jusqu'à vous approcher de, 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 l'objectif souhaité. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que, que tu fais, dans ta pratique, Jérémy, ou vous avez une, une toute autre approche à ce niveau-là? Oui, absolument.
0: Puis, je te dirais que même, euh, récemment, on l'a poussé un peu plus loin avec un client. On a décidé de créer un nouveau site, euh, un nouvel ad account, une nouvelle page. Puis ah, on carrément. C'est le, le marché américain. Puis malgré la petite taille de la communauté actuelle, on a déjà des retours positifs. Donc on okay. voit qu'on est capable d'avoir ce, ce genre de levier-là avec euh, nos
1: Et tu, tu joues un peu avec les, euh, les, les pages Facebook parce que il y avait eu un moment euh, quand on était allé au AdWord 2022, je me souviens on avait vu euh, que certains annonceurs ils testaient des pages Facebook Ads avec des noms qui étaient euh, qui en fait étaient des arguments de vente clairement euh, imagine sur ta page sur ta publicité Facebook euh, tu as un titre qui va être par exemple euh, l'entreprise euh, l'entreprise parfaite pour euh, devenir musclé voilà, c'est le premier c'est le premier truc qui me vient en tête euh, Eh bien la page Facebook n'avait pas le nom juste de la, la marque, mais par exemple, le nom de la marque, plus pour devenir musclé. Est-ce que ça, c'est des trucs que vous avez testés ou pas?
0: C'est une, c'est une excellente question. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer.
1: Ouais. Cette, cette tactique-là, jamais
0: essayé, euh, mais je peux te donner, par exemple, on travaille avec une entreprise qui est en train de pénétrer le marché américain, puis elle a un nom complètement euh, francophone. Ça, c'est un enjeu qu'on vit fréquemment euh, nos clients veulent aller sur le marché, un marché anglophone avec un nom francophone. Euh, c'est n'est pas vrai que c'est esthétique. Euh, certains, certains francophones considèrent que bon, il y a peut-être quelque chose d'exotique avec un nom francophone dans un marché anglophone. Les anglophones euh, ne sont, sont pas intéressés du tout.
1: Bon, ça dépend du mot, ouais, je pense. Ça dépend. <rire> <Et ouais. rire>
0: Mais euh, ce qu'on a décidé tout simplement de faire, ce qu'on n'a pas fait au Québec, c'est d'ajouter euh, le, la catégorie de produits euh, dans laquelle on se trouve dans, la, dans le nom de la page Facebook.
1: Okay, bon, au d'accord.
0: moins, on peut euh, donner tout de suite, le, en un coup d'œil, euh, la signification de notre entreprise là, aux, aux
1: utilisateurs. D'accord. Tu peux nous donner un exemple, même de, pas nécessairement le, le, le nombre de, de ton client, mais euh, ce que ça redonnerait à peu près sur une autre thématique. Ben, ça donne nom d'entreprise,
0: Scrubs. Scrubs, c'est euh, des, éve- des des, des, des c'est pour euh, Les euh, Infirmiers, infirmières. Ah, euh, okay. la ah
1: comme la série. Okay.
0: Donc, euh, donc c'est, c'est tout simplement ça. Au Canada, ben on n'a pas cette nomenclature-là. Mais aux États-Unis, ouais. on a décidé de l'ajouter. Puis eux-mêmes ont décidé de l'ajouter dans leur logo, euh, dans toute leur communication. Donc, là, ça change un petit peu. Le... Je, je,
1: je continue, je continue sur, sur les États-Unis parce que c'est, encore une fois, je, c'est quelque chose qu'on nous demande pas mal. Je te pose aussi la question, mais nous, ce qu'on observe majoritairement, dès lors que tu passes de l'Europe aux États-Unis ou du Canada aux États-Unis, ton CPM explose. Est-ce que ça vous fait ça aussi?
0: Ouais, ouais, ouais à toutes les fois, à, à toutes les fois, je je me suis questionné si les annonceurs locaux avaient des CPM aussi élevés que que nous euh, en tant qu'étrangers. Mais euh, ben, on vit la même chose aussi de passer du Québec à l'Ontario. Euh, puis euh, le, le premier parallèle que j'ai en tête par rapport à ça, c'est euh, ben l'Ontario, c'est un peu la porte d'entrée des entreprises étrangères euh, au Canada. Donc, euh, je pense que les entreprises, s'ils veulent tester le marché canadien, vont commencer par tester l'Ontario.
1: C'est le pôle business un peu l'Ontario.
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, je pense que c'est une partie de ce explique aussi euh, les CPM élevés, plus d'annonceurs, plus d'entreprises, etc. Euh, je pense aussi, un peu comme tu le mentionnais plus tôt, mais la, l'entraînement du pixel a été fait sur un marché spécifique. Quand on exporte un nouveau marché, ben, Facebook est un peu mélangé dans ces circonstances. Donc, euh, je pense que ça tourne un peu autour de cela, les, les augmentations de cette
1: terme. Et voilà. c'est intéressant parce que du coup, je comprends, un peu mieux, je comprends un peu mieux ta pratique de créer un tout nouveau compte, donc un nouveau Pixel. C'est-à-dire qu'à la limite, vous estimez que partir sur un nouveau marché avec votre Pixel qui est entraîné sur un autre marché, ça peut devenir limite une, un frein, tu penses Ou c'est juste histoire de bien ordonner votre, votre acquisition et de ne pas tout mélanger, euh, des campagnes de plusieurs pays Ouais, c'est, plus,
0: c'est plus l'option B, c'est question de ne pas tout, tout mélanger, de pas confondre les objectifs, de pas confondre les budgets aussi. C'est sûr que ça demande plus de gestion, ça demande un peu plus de temps. Ça demande aussi un petit peu plus de temps de création, parce que nos annonces sont adaptées à chacun des marchés. Ouais. Euh, mais je pense que ça vaut la peine, honnêtement. Euh, parce qu'on avait fait une tentative d'aller aux États-Unis avec le compte à dire, on n'avait pas été trop satisfait des résultats. Puis là, ben, en changeant de tactique, on est un peu plus. Peut-être que le marché a changé. Euh, il s'est écoulé un an depuis notre de première tentative. Et là, ça semble bien fonctionner, donc on, on est plutôt satisfait dans, la, dans ces circonstances.
1: Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est vrai que ça, ça représente un énorme challenge et en même temps d'énormes enjeux et, et probablement aussi d'énormes profits si, euh, si, si ça fonctionne. Hein. C'est... S'ouvrir à un nouveau marché, ça, ça ouvre tellement euh, tellement de bénéfices si c'est bien fait. Du coup, je, je te dis tant mieux. On peut revenir peut-être à une question un petit peu plus... Parce que J'aime bien cette question euh, parce qu'on a tous commencé par là quelque part. Comment est-ce que tu, tu gères un compte qui a un budget limité Dans le sens où euh, as un client, il vient de se créer, où euh, il a pas trop confiance en Facebook, Ads, et il te donne un budget très limité. Euh, t- comment tu fais Tu peux prendre un, un exemple d'e-commerce, encore une fois, ou d'infopreneur, comme tu veux. Ouais, ok, parfait.
0: Ben, je, je vais prendre un exemple en e-commerce, mais généralement, euh, pis un peu euh, paradoxalement, euh, ce genre de clients-là ont souvent des, des très grandes ambitions, donc ils veulent oui, 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 de l'avant oui. euh, toutes les catégories de produits ou de services qu'ils ont à puis euh, ça, ça fait en sorte que ben, tous les... Les budgets sont dilués, sont, sont, on, on arrive à des micro-budgets pour chacun des efforts qu'on veut mettre de l'avant. Donc, euh, je te dirais, la première étape, là, euh, selon nous, c'est budget limité égale rationalisation d'un compte. Donc, on va simplifier le compte au maximum, avoir le moins de campagne possible, le moins d'audience possible, pas trop de créatifs, de travailler sur des créatifs aussi qu'on sait qui vont, euh, des, des formats qui vont fonctionner. Euh, donc, euh, je te dirais, que c'est pas mal la base. Euh, après ça, ben, on va se fier sur les meilleurs vendeurs ou sur la meilleure expérience que les, notre client peut avoir avec ses utilisateurs. Ok. Ensuite, à travailler ces, ces leviers-là, euh, ça peut être aussi les produits les plus rentables. Et on va être, ensuite, on va être capable de scaler les comptes là, de, de plus en plus en prenant cette approche-là. C'est généralement quelque chose qu'on fait assez régulièrement, euh, qui fonctionne assez bien. Euh, puis aussi de, de, de fil en aiguille ben, on gagne la confiance euh, de notre client donc on est en mesure de mettre en place des tactiques qui sont peut-être un petit peu plus appropriées à ses besoins dans les circonstances
1: ça m'ouvre une autre question mais est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de prendre un contenu organique qui avait bien fonctionné euh, je pense à des reels je pense à Peut-être des TikTok aussi, si, si l'annonceur est sur TikTok. Bref, de prendre quelque chose qui a bien fonctionné organiquement et de le tester tel quel en tant que créatif publicitaire.
0: Wow, c'est quelque chose qu'on met régulièrement en place, en fait, dans différents comptes. Euh, c'est, c'est super important. Puis, euh, on a vraiment des très bons résultats avec plusieurs clients en prenant cette approche-là. C'est un peu l'étape de validation, finalement. Si la clientèle en organique bien, apprécie le contenu qu'on a proposé, bien, il y a de fortes chances que la clientèle payée, si on veut, euh, soit intéressée aussi par ce qu'on a à lui proposer. Donc, euh, c'est une approche qui fonctionne plutôt bien. puis En plus de ça, bien, on bénéficie de tout l'engagement généré de manière organique pour maximiser notre crédibilité auprès d'un public qui est en acquisition, finalement. C'est parfait.
1: Écoute, je te pose une, une dernière question. C'est quoi tes derniers tests pour en apprendre plus sur la plateforme, ou des tests même que tu es en train de faire, et tu n'as peut-être pas encore la réponse, mais ça peut, ça peut toujours inspirer ceux qui nous écoutent. Oui, ben, un
0: truc qu'on a, on est en train de tester actuellement, je, donc je ne je suis pas, je, je pas le compte-rendu de, de ça, mais c'est de créer des campagnes parallèles, par exemple en acquisition. On d'abord deux campagnes d'acquisition avec des budgets adaptés, mais pour tester de nouvelles audiences, des nouveaux groupes d'intérêt, euh, c'est, si on veut, c'est une question de donner un choc aux comptes. Euh, c'est quelque chose qu'on teste sur des comptes. Qui, déjà, on est en train de voir que, par exemple, les nouvelles campagnes qu'on met en place avec les nouvelles euh, audiences, elles performent plus que notre ancienne campagne d'acquisition. Donc, on va tenter peut-être de mettre sur pause notre ancienne campagne de maximiser aussi la nouvelle, puis peut-être de tester, euh, de, de, de fil en injury, de la tester à plusieurs reprises. Euh, je mettrais peut-être par contre un, un petit bémol à ce genre de test-là, euh, question de, de, d'être capable de rapporter les résultats à la fin du mois, à la fin d'une période. C'est sûr que si on teste tout le temps des nouvelles campagnes, ça devient difficile de, d'analyser, ça devient difficile aussi de, de, de faire les constats dans le temps. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut le faire sur des périodes spécifiques. Euh, il faut le faire aussi avec un objectif spécifique en tête. Euh, puis, euh, c'est, c'est quelque chose de, qui semble bien fonctionner jusqu'à date, là, mais j'ai pas, on n'a on a pas encore mis euh, une pause là, à ce test-là dans, dans le cadre. Ça,
1: ça m'ouvre deux questions d'exécution. La première, c'est donc tu as une campagne d'acquisition. L'objectif serait de la dupliquer purement et simplement, c'est ça voilà. Tu... Ok, donc tu gardes les mêmes audiences à l'intérieur.
0: Ça, ça va dépendre. On, on l'a testé en fait avec les deux. On l'a testé avec les mêmes audiences pour la tester aussi avec des toutes nouvelles audiences. Euh, ça fait en sorte qu'on n'affecte pas notre phase d'apprentissage dans euh, dans notre ancienne campagne, puis on peut faire des ajustements aussi dans notre nouvelle campagne. Ouais, bien sûr. De, de, de profiter du momentum là, finalement, puis de ne pas avoir à reprendre la phase d'apprentissage, puis là, à connaître une baisse dans nos résultats de manière euh, temporaire, là, si on veut, mais, mais ça fait en sorte au moins là, que, que tout le monde est satisfait au bout
1: du compte et que le client, euh, ne, ne perçoit pas cette baisse Et deuxième question, tu as testé ça sur des comptes qui globalement allaient bien ou des comptes qui étaient en difficulté. Et dans le sens difficulté, c'est-à-dire où vous n'étiez pas encore arrivé à une base solide. Tu vois, il y, y a des comptes qui fonctionnent très bien et certaines campagnes vont être des accélérateurs, je dirais, comme la Advantage Plus comme la campagne Dynamic Creative. Ça, par exemple, c'est deux formats. Si vous n'avez pas eu de preuve de succès en Facebook Ads, pour l'instant, je vous le déconseille parce que ça ne va pas non plus être le truc miracle, peut-être même pas. D'ailleurs, les Dynamic Creative, euh, pour, ceux, pour ceux qui ont oublié, mais Dynamic Creative, c'est un peu le Rubik's Cube, je trouve, de, de, de Facebook. C'est-à-dire, vous chargez, euh, il me semble, c'est, voilà, c'est 10 visuels, 5 titres, 5 copies, 5 etc. Et lui, trouve la meilleure combinaison. Alors ça, ça marche très, très bien lorsqu'on a eu du succès. Par contre, ça met un peu de temps à, à sortir de bons résultats. Il faut, euh, faut être honnête là-dessus. Donc, ton test, toi, est-ce que ça concerne des clients qui ont eu des preuves de succès par le passé et au présent et tu veux optimiser améliorer une situation Ou est-ce que c'était des clients où vous, vous cherchiez encore
0: Oui, certainement. On, on, on va travailler ce genre de test-là avec des clients que ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Ça euh, permet de, de, scaler plus rapidement, si on veut, euh, nos comptes. Puis, comme tu mentionnais, ben. Les comptes où est-ce qu'on a plus de difficultés, ben on va travailler la, notre base, on va s'assurer que nos piliers sont bien solides avant de commencer à faire ce genre de test-là. Je dirais la, dans la plupart des cas du mois qu'on vit euh, au quotidien, notre problématique principale, ben c'est ça, des créatifs, d'avoir les bons messages, d'avoir les bons hooks d'avoir le bon visuel aussi adapté à la clientèle. Donc, on va commencer par travailler cette, cette première base-là avant de travailler les, les autres clients dans, dans nos campagnes.
1: Ben écoute, C'est parfait. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on, si on veut échanger avec toi? Est-ce que tu es sur LinkedIn, par exemple, ou, ou d'autres, d'autres canaux?
0: Ben oui, certainement. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Euh, je suis plutôt actif, donc ça va me faire plaisir d'échanger avec vous si, si vous avez envie. Sinon, ben vous pouvez nous suivre aussi sur, sur est différents sociaux donc euh, on est très, très, très actifs.
1: Parfait. Je mettrai, je mettrai tout ça en lien dans, le, dans les notes de l'émission. Mais écoute, Jérémy, à nouveau, merci d'avoir été avec nous. Merci euh, aux auditeurs de No Pay No Pay d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez appris, euh, euh, appris des, des choses en Facebook Ads ou du moins que ça vous a un peu challengé pour votre propre vision. Je vous le rappelle, la J7 Académie, je vous mets les, dans les notes de l'émission si vous êtes curieux de, d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur notre, sur notre plateforme et, euh, et tous nos programmes euh, pour, pour médiabayeurs Facebook ads et quant à moi je rends l'antenne et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play à très vite The number one deal is Facebook ads. They are underpriced